0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler du good girl myth. Mais qu'est-ce que c'est le good girl myth? Euh, en fait, je me base sur un livre qui a justement le même nom, je pense que c'est Break, um, Break the good girl myth. Okay, donc c'est un livre qui a été écrit euh, par, et là je m'excuse si je maltraite son nom, Majo... Molfino, ok? Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui me rejoint énorme, énormément, euh, mais qui est un livre aussi très féministe également, et qui amène vraiment une belle, euh, je pense une belle perspective, une belle vision sur euh, les... Euh, c'est quoi le mot en français? <rire> expectations. les, les, les Voyons, c'est boulot. Hey, ça m'énerve tellement de chercher un mot. Mm, ok, Les expectations of other people. Okay? Fait que les, les choses dont les gens s'attendent de nous en tant que femmes. Okay? Um, J'en ai parlé dans l'épisode sur le cycle menstruel, j'ai parlé à quel point le patriarcat nous conditionne à être une certaine façon. Tu sais, souvent... En tant que femme, le, le monde dans lequel on vit, et là je parle bien du monde capitalisme, donc le, 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 le monde dans lequel on vit dans notre société ici, euh, au Canada, euh, au Québec, puis il y a beaucoup de, de. dans les pays occidentaux, la plupart, dans le fond, euh, on vit beaucoup dans le capitalisme et dans le go-go-go, on n'arrête pas de travailler. Et on vit comme des hommes, comme je disais dans l'autre épisode, c'est on ne respecte pas nos cycles, on ne respecte pas les vagues et les différences que chaque phase nous amène. Et c'est un peu comme ça. T'sais. Il y a le saying qui dit « It's a man's world », donc c'est un, un monde d'hommes. Et c'est vraiment ça. Parce que le patriarcat est tellement tellement ancré et tellement euh, ben, enraciné dans notre société, dans notre façon de penser. On est tellement conditionné en raison du patriarcat que même notre façon d'être en tant que femme est conditionnée également. Et c'est un peu de quoi ça parle, dans le fond, le, le « good girl myth okay? ». C'est vraiment... Une façon, que, une façon que les femmes sont élevées. Hein, c'est comment on doit être. Comment on doit être. Hein, L'idéal patriarcal pour les femmes, c'est qu'une femme doit être féminine. Elle doit être soumise. Elle doit écouter les règles. Elle doit pas parler trop fort. Elle doit pas... Euh, elle doit pas euh, faire des crises. Elle doit pas être trop forte. Hein, elle doit être quand même euh, soumise, faible. Tu sais, le, 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 le fameux euh, stéréotype de la princesse qui a besoin d'être... Euh, d'être sauvée par son prince charmant, c'est un peu ça le, le, le mythe dans lequel les femmes sont prises. Hein? Donc, on doit agir comme une « good girl », comme une bonne fille. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que, que tu as entendu déjà quand tu étais plus jeune, ou si, si tes parents t'ont transmis ça un peu. Mais je pense que même si on ne le veut pas, on, on, mettons même si nos parents n'ont pas voulu nous transmettre ça, c'est comme tellement inconscient, que c'est ce qu'on nous transmet pareil. « You're a good girl », comme « t'es une bonne fille »,« fais la bonne fille ». Puis ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai reçu là, dans mon éducation. « hey, fais la bonne fille, là. ok, Écoute, là. Écoute, parle pas trop fort. Euh, prends pas trop de place. Hein? Arrête, là. Arrête. T'es trop dramatique. T'es trop intense. T'es trop là. » Puis c'est vraiment ça. Puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes que, ben, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai tellement « strugglé dans ma vie parce que, ben, je prenais trop de place, j'étais trop, j'étais trop loud, je parlais trop fort, j'étais trop expressive, j'étais trop intense dans mes émotions, j'avais des émotions très fortes, Et je voulais pas être le stéréotype de la petite fille, tu sais comme, je pense je l'ai dit à année justement, tu sais, qu'il y avait une photo avec mes amis au primaire puis j'étais en première année style puis j'avais genre une coupe champignon puis une chemise super grunge puis genre un énorme chandail fucking loose puis y'avait mes petites amies qui avaient les cheveux longs puis des petites robes toutes mignonnes puis moi je faisais un genre de une phase de comme avec une grimace genre un peu yo tu sais là ça okay, c'est tellement laid de dire ça un peu yo mais tu sais en tout cas you know what I mean là tu sais une petite phase genre de grimace un peu euh, rebelle puis avait mes petites amies qui souriaient qui avaient le beau petit sourire puis tu sais j'ai tout le temps un peu clashé comme ça tu sais puis autant que ça Autant que c'était important pour moi d'être fidèle à moi-même, d'être différente, autant que c'était une grande source euh, d'angoisse et de, 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 de. pas de. comment dire. pas de mal-être, mais qui m'a causé beaucoup de souffrance parce que. Ben, je me sentais jamais à ma place. Je me sentais jamais à ma place. Je n'étais pas comme les autres. Mais je n'avais pas envie d'être comme les autres. Je n'avais pas envie de, de, de me fondre dans, dans un moule qui n'était pas le mien. Je n'avais pas envie d'entrer dans cette boîte-là et de, de rester prisonnière de cette boîte-là. Mais malgré moi, il y a eu des moments où je n'ai pas eu le choix. Puis encore aujourd'hui, je le vois des fois. J'entre dans le moule parce que c'est ce qu'il faut faire, mais... mais, mais je suis juste comme « Non, fuck that! » L'espèce de petite punk en moi, le petit côté genre « Non, genre qui est comme qui a du caractère » puis le, le feu en moi, le, le, la sagittaire en moi qui est juste comme « Fuck that shit, I'm gonna do my own stuff. » C'est comme « Fuck ça, fuck le fait de suivre des cadres, je vais juste être moi puis faire ce que moi j'ai envie de faire puis je vais pas me plier aux exigences de la société ou aux exigences de ce qu'on qu s'attend de moi, ce qu'on s'attend d'une femme parce que j'ai juste envie d'être moi, d'être fidèle à moi-même, d'être authentique. Donc, le good girl myth euh, parce que là je reviens à ça <rire> toute une intro right mais en même temps c'est un peu ça en tout cas tout est relié hein tout est dans tout mais ce qu'on dit dans le fond dans le livre de de, de, de breaking the good girl myth ben, c'est un peu les tous les mythes qui entourent le fait d'être une good girl comment on y, comment on est euh, conditionné à agir comme une good girl, comme une bonne fille, qu'on peut pas trop, tu euh, pas trop parler fort, hein, qu'il faut suivre les règles, etc., etc., ok? Um, puis dans son livre, dans le fond, um, Majo, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a plusieurs mythes qui nous tiennent un peu euh, prisonnières dans le mythe de la good girl, ok? Et le premier, c'est le mythe of rules, « The myth of rules », donc c'est le mythe des règles, OK? Et ça, c'est qu'on doit suivre des règles qui sont euh, externes et qu'on doit obéir à l'autorité à place de se faire confiance, à la place d'écouter notre intuition, à la place de s'écouter nous et de vraiment se respecter et de suivre ce qu'on a vraiment envie de faire. On nous apprend à suivre les règles. On nous apprend à ne plus se faire confiance. On nous apprend à... Donner notre pouvoir, notre pouvoir personnel, notre pouvoir en tant que femme, qui est très, très fort, En hein? Tu notre pouvoir de l'intuition, là, c'est très, très, très puissant. Et ça, j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes, à quel point on a... Euh, comment que... ça se dit-tu? Décrédité. <rire> Parce que, hey, je m'excuse que je suis tellement franglo, moi, dans la vie, là, je suis comme discrédité, genre, c'est quoi. Hein? En tout cas, décrédité. On a enlevé du crédit à notre intuition et on nous a appris à l'enfouir. On nous a appris à ne plus l'écouter tellement que elle l'a comme pas disparu, parce que tu sais notre intuition est toujours à l'intérieur de nous mais c'est comme si on ne l'a tellement pas écoutée qu'on est déconnecté d'elle-même et comme je parlais dans l'épisode sur le cycle menstruel il y a des phases où notre intuition est très 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 forte mais quand on est déconnecté d'elle c'est dur après ça de, de, de vraiment l'écouter puis de, de la sentir de faire comme hey je sais que c'est mon intuition puis mon intuition parle je devrais l'écouter mais on a tellement été conditionné à suivre les règles. Et ça, oh mon Dieu, <rire> c'est tellement quelque chose que j'ai eu de la difficulté, et que j'ai encore de la difficulté. To be honest, là, je suis un peu, euh, tu sais, je l'ai dit, je suis la petite punk un peu anarchiste et tout ça, puis je le suis encore dans mon cœur, <rire> dans mon âme, de, de, de briser les normes, de briser les cadres, de sortir du cadre, de faire comme, comme bon... Comme bon, me vient, je sais pas c'est quoi l'expression. <rire> hey, les, les expressions, puis les proverbes, puis les shit se mêlent dans ma tête. Puis là, je dis n'importe quoi. Mon doux. J'espère que ça vous dérange pas. Hein? Ça vous dérange pas, ça vous dérange pas. Bref, Et moi, je parle tout seul, puis c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, j'en dis des Ok, bon. Fait que le myth of rules, c'est vraiment de suivre les règles. Tu sais, on va dire écoute. Puis tu c'est dur. Hmm. C'est autant dur en tant que parent d'essayer de faire comprendre à son enfant, tu sais, comme là, je le vis avec ma fille, que je suis comme non, mais il faut que tu écoutes les consignes. Puis des fois, tu sais, moi, en tant que parent, j'explique beaucoup le, 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 le pourquoi du comment, tu sais. Fait que bien, moi, je te demande de ne pas faire ça parce que c'est un danger, parce que tu peux te faire mal, parce que x y, Z. Mais des fois, il n'y en a pas d'explication de, de serment, puis c'est juste ben non, parce que c'est comme ça, tu sais. Mais je ne veux pas être le genre de parent qui est comme non, parce que c'est comme ça, puis je suis l'autorité, puis tu dois m'écouter, tu sais. Puis moi, en tant qu'enfant, ça, ça me. « Oh mon Dieu, ça m'horripilait, ça me fâchait tellement, puis j'étais juste comme euh, tellement de frustration. » Mais parfois, il ben, y en a des frustrations, puis c'est comme ça qu'on doit faire, puis c'est comme ça qu'on doit dealer aussi. On n'a comme pas le choix de passer par là. Par là t'sais. Dans la société, il y a des règlements, il y a des lois, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, quand ça vient nous brimer, quand ça vient brimer notre personnalité, quand ça vient brimer nos choix de vie, ben, c'est là que ça devient euh, que ça devient difficile. T'sais. Donc, le mythe des règles, c'est qu'on nous a appris à nous déconnecter de vraiment notre vrai ressenti, de nos sentiments et de suivre la voie un peu toute tracée, de suivre ce que les autres nous dictent de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire. Et la première chose pour faire ça, ben, c'est de reconnecter avec ton intuition. Puis de faire de l'introspection, puis de reconnecter avec toi, puis de dire comme, OK, comment je me sens, moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Si je mettais là toutes les... les, les les règlements de côté qu'on m'a transmis, de comment agir, de quoi faire, de comment parler, de quoi dire, de, de comment être, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Okay? Et ça, c'est très important de demander, okay, euh, par exemple, de, de faire attention, de porter attention à qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Okay? Et de, de réfléchir à... ben Comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ça? Hein? Qu'est-ce que moi je veux si j'enlève toutes les, les « les, les people's expectations », les, 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 les trucs que les gens veulent pour moi ou les trucs que les gens s'attendent de moi? Si je me libère de ça, qu'est-ce que je ferais, moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Okay? Et ça, ça fait partie, du, du dans le fond, de comment défaire le, le « le good girl myth ». Le deuxième mythe dont elle parle dans son livre, c'est le mythe de la perfection. Et ça, j'en ai parlé également, je pense, dans l'épisode sur le perfectionnisme, mais le mythe de la perfection, dans le fond, c'est de demander, d'exiger la perfection pour nous-mêmes et pour les autres. À la place de... à la place de, d'accepter, à la place de... de, la place de, de comment qu'on dit... Euh, à la place, dans le fond, de, de s'accepter comme on est, puis à la place de comprendre puis de, de réaliser que, tu sais, les erreurs, les échecs, ça fait partie de la vie. Puis ça fait partie aussi de comment, comment on, on gagne de l'expérience, comment on grandit. Tu sais, à la place de, de embracing, hey, je suis vraiment franglot, mais c'est parce que dans le fond, le livre est en anglais, fait que tous les mots qui me viennent en tête sont en anglais. Mais à la place d'embrasser un peu les, les erreurs puis de voir ça comme une bénédiction parce que souvent, quand on fait des erreurs, c'est. T'sais, on voit ça négativement, là, les échecs, mais c'est une bonne chose parce qu'on apprend de nos erreurs. On apprend de, de ces erreurs-là, puis on grandit, on devient plus fort, plus intelligent, plus résilient. On a plus de connaissances, on a plus d'acquis, on sait après quoi pas faire. C'est la même chose quand un enfant apprend à, à à marcher. right T'sais, Il tombe, il se relève, puis il continue. Puis il retombe, puis il se relève, puis il continue. Puis après ça, ses muscles deviennent plus forts, puis sa stabilité devient plus forte, puis il est plus capable de se tenir debout sans avoir à tomber, sans avoir à s'accrocher après n'importe quoi. Et ça, c'est un bon exemple, je trouve, parce que c'est de regarder à « Hey, c'est correct de tomber. » C'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Et souvent, et je trouve vraiment beaucoup en tant que femme, euh, c'est rare qu'on qu est douce envers soi-même. Souvent, on est tellement, tellement dur envers nous-mêmes, on est tellement exigeante et, tu sais, pour être honnête, moi la première, là, je suis très, très exigeante envers moi-même. Puis j'essaye, ça fait plusieurs années que je travaille sur le fait d'être plus douce envers moi-même, d'avoir plus de compassion envers moi-même. Tu je le fais tous les jours, mais des fois, je, 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 je le remarque, là. par exemple, dans mon travail ou dans ce que je fais, je suis comme, OK, hey, relax, man, t'es tellement dur envers toi-même, tu sais, puis c'est comme si tout devait être parfait. Je devrais être la bonne maman, avoir la bonne éducation, être présente pour ma fille, mais là, je devrais être autant une super bonne employée, puis super bonne au travail, mais là aussi, je devrais prendre soin de moi, avoir un beau corps, un corps parfait, être active, manger bien, avoir une vie sociale qui est florissante, connecter avec les gens, tu sais, puis c'est tellement une pression énorme qu'on se met sur nos épaules, c'est complètement cinglé. C'est fou à quel point on a énormément une grosse pression de perfection chez les femmes. Puis on nous, on nous exige, en guillemets, d'être parfaites. C'est ce que les gens s'attendent de nous. Et c'est drôle, je voyais une vidéo, pas trop longtemps, qui parlait. Dans le fond, c'est une mère qui disait euh, que son conjoint était allé à à l'épicerie avec ses deux enfants. Il y en a comme un de... je pense c'est comme... 4 ans puis un deux ans de quoi de même puis il s'est fait dire genre trois fois par des gens waouh genre t'es tellement un bon papa t'amènes tes enfants faire des courses waouh quel bon papa tu puis la mère disait moi là elle dit je sais pas combien de fucking million times je suis allée avec mes enfants à l'épicerie où j'allais avec mes enfants faire des commissions elle dit tu je vais tout le temps et jamais jamais on ne m'a dit waouh tu t'es bonne waouh tu viens faire des commissions avec tes enfants t'es vraiment une bonne mère j'a mais. Jamais. Et ça, ça fait partie des beaux doubles standards de notre société. Hein? Un père qui est là pour ses enfants, c'est tellement d'ombin, un père magnifique. Mais une femme, par contre, qui prend soin de ses enfants, c'est comme la norme. C'est normal, c'est une mère. C'est elle qui fait tout. On s'attend à ce qu'elle fait tout. Et ça, c'est tellement une grosse pression là, sur les femmes. Puis ça, ça finit par nous pourrir la vie parce que c'est tellement dur. Puis les femmes sont toujours jugées plus difficilement que les hommes. Et ça, j'en ai parlé, je pense, dans euh, l'épisode de vierge euh, Marie Pute, c'est que on s'attend à ce que la femme soit parfaite, qu'elle soit eh, parfaite physiquement, elle a un enfant, mais par contre, elle, après ça, retrouve ton poids avant de grossesse, hein Hey, il faut que tu maigrisses, là. Hey, il faut que tu aies un beau corps. Hey, il euh, faut que tu reviennes au poids que tu étais avant, là. Mais par exemple, un homme qui a une bédène, qui a un dad bod, comme on dit entre guillemets. Ah ça c'est sexy, puis c'est beau, puis c'est beau une petite bedaine chez un homme. Mais chez une femme par exemple, wow! Puis si je dis ça, puis je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça beau une bedaine chez les femmes là où tu toutes les goûts sont dans la nature, mais je trouve que on est très 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 exigeant et beaucoup plus difficile envers les femmes sur tout ça. Pas juste sur le corps, mais sur aussi le fait de juggler la, 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 la conciliation travail-famille. Tu dois être une mère qui est là, qui est présente. Tu dois faire les lunches tu dois faire le ménage. Tu dois être là pour tes enfants, pour les éduquer, pour prendre soin de temps, pour aller voir les, 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 les spectacles, les trucs, tout préparer pour l'école, tout préparer, faire les devoirs, faire les choses. Mais tu dois aussi être une employée modèle. Tu dois aussi performer à ton travail. Puis tu dois aussi ben, être chic, puis avoir un beau corps, puis prendre soin de toi. Parce que ouh, si tu ne prends pas soin de toi, c'est quoi ta valeur dans la société c'est quoi ta valeur en tant que, que personne si t'es pas belle? T'sais? Puis là, je dis ça, puis je sais que c'est pas vrai, là. On s'attend, c'est pas vrai. Ça. On, a une, on a une valeur juste d'exister, OK? « You are enough, you're worthy just by existing. » Et ça, c'est quelque chose que, que je dis régulièrement, dans le sens où t'as une valeur inestimable juste en existant. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour augmenter ta valeur ou pour avoir une meilleure valeur ou pour être mieux ou pour être plus aimé ou plus respecté une valeur immense juste en existant. Et ça, c'est un mantra qui, qui, qui est très bon à se dire, là, de genre, tu sais, « I am enough, I am worthy, just by existing. » Juste parce que je respire, juste parce que je suis en vie, je suis assez. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se, se, se dire maintes fois. Parce que des fois, ben hein, on, on s'en rappelle plus, on, on se questionne, on doute, puis tout ça. Puis c'est difficile, mais ça, moi, c'est quelque chose qui est vraiment comme... Je pense que c'est un combat d'une vie, mais de toujours me rappeler que, hey, je suis assez. J'ai de la valeur. Peu importe de quoi j'ai l'air, peu importe ce que je fais dans la vie, j'ai une valeur inestimable. Fait que, c'est qu'on s'attend des femmes qu'elles soient parfaites dans tous les domaines de leur vie. Mais c'est tellement dur à soulever, c'est tellement dur à soutenir tout ça. Puis, tu sais, c'est ça, on s'attend à ce que tu sois parfaite physiquement, que tu sois une mère parfaite, que tu sois une, une employée modèle, que tu sois une amante parfaite aussi, que tu sois là pour ton chum, puis tout ça, que tu fasses tout ça. Et de jongler avec tous ces aspects-là, c'est tellement épuisant. J'en ai parlé un peu dans la charge mentale aussi, de, 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 à quel point les femmes, ont soutient tout ça. Et c'est très, très difficile et c'est très lourd. Et c'est là que ça devient vraiment important d'être authentique et vulnérable à soi. De se l'avouer quand on n'est plus capable. D'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. De se donner plus d'amour, de se donner plus de douceur, de se donner plus de compassion. De déléguer aussi... <rire> Déléguer des tâches, hein? Donnez-en des tâches à ton conjoint, à ta conjointe, à ton partenaire. Donner d'autres tâches quand on n'est juste plus capable. Ou même avant que tu sois plus capable, hein? Tu sais, c'est mieux prévenir que guérir, right? Donc, de donner d'autres tâches aux autres et de ne pas avoir besoin de, 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 de tout le temps tout gérer puis de tout faire, le, le, le tout soulever le bateau, right? Hum... Il y a aussi, le, le, dans les autres mythes, il y a le mythe de la logique. Ah oh non, je pense que je me suis mêlée, crotte de bœuf. Ah oui, OK. Bon, je m'excuse, je me suis mêlée. OK. Fait que le mythe de la logique, c'est celui-là qui parle de l'intuition. et hey, Je me suis mêlée dans mes affaires. Fait que dans le fond, um, le mythe de la logique, c'est de choisir la logique par-dessus notre intuition. OK, donc à la place de choisir notre intuition, à, à laquelle on était tellement connecté avant et que l'on est totalement déconnecté, on nous dit de choisir la, la, la logique. Et dans le fond... Euh, ben là, j'en ai parlé. Mais le, le mythe des, des, des règles, je me suis trompée, je excusez J'espère que vous allez me pardonner. Mais dans le fond, le mythe des règles, c'est de suivre les règles et l'autorité à la place de suivre notre propre... mais C'est un peu notre intuition aussi, mais c'est plus à la place de suivre nos propres désirs. À la place de suivre nos propres opinions, nos propres rêves, nos propres besoins. Fait que c'est surtout de dans le fond, le mythe des règles, c'était vraiment de suivre les règles des autres, l'autorité, à la place de suivre qu'est-ce que nous, on a envie de faire, à la place de s'écouter vraiment. Mais ça se rejoint quand même à l'intuition, right? C'est juste une façon différente. C'est que, je ne suis pas tant mêlé, mais genre, un petit peu, en tout cas, bref. Fait que c'est ça. Le mythe de la logique, c'est vraiment de, dans le fond, d'écouter la logique, d'écouter le, le, le qu'est-ce qui, 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 qui est comme, euh, pas terre à terre, là, mais concret, c'est le mot que je cherchais. Fait que, de suivre le concret, à la place de suivre nos feelings, à la place de suivre notre intuition. Puis on est énormément connecté à notre corps, à notre intuition. Quand on, est, quand on, se, 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 quand on se retrouve, quand on fait de l'introspection, quand on se reconnecte avec notre intuition, c'est fou à quel point elle nous parle tous les jours, tout le temps. Dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, en tout cas moi je la sens Tellement plus, et surtout depuis que, euh, que j'ai arrêté de prendre la médication, depuis que j'ai commencé la méditation, que je me que je fais du journaling, que je m'écoute, que je prends le temps d'écouter mes besoins, puis de me parler et de me centrer. Si tu es tout le temps distraite, si tu travailles, tu arrives à la maison, tu fais tout plein d'affaires, nananana, nanana, puis tu prends pas le temps de te recentrer, tu l'entendras pas ton intuition. Puis tu sauras pas vraiment c'est quoi tes besoin. Peut-être que tu vas être pas bien, peut-être que tu vas être malheureuse, mais tu sauras pas vraiment pourquoi. Puis c'est là que c'est important de te reconnecter à tes feelings, tes émotions, à ton corps. Puis tu peux juste t'arrêter. Parce que si tu es toujours distraite, tu n'arriveras pas à penser. Tu sais, si tu te. Comment qu'on dit Si tu te nombres un peu avec la télé, ton téléphone, les réseaux sociaux, euh, avec le travail, avec faire enfin, ci, si, faire enfin, ça, l'alcool, la drogue, peu importe. Tu pas à entrer au centre de toi-même puis te demander vraiment « qu'est-ce que j'ai de besoin? » Et ça, c'est vraiment une bonne question à se poser, c'est « qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? »« De quoi mon corps a besoin? »« De quoi mon âme a besoin? »« De quoi mon cœur a besoin? »« Qu'est-ce que j'ai besoin? » Puis, je t'invite à te demander « c'est quand la dernière fois que tu as écouté ton intuition? » Parce que la plupart du temps, on ne l'écoute pas. On la renie On l'enterre en de nous-mêmes. Et là, c'est le temps de t'écouter. De refaire le centre de, de, de te reconnecter à toi-même. Et des bonnes façons de le faire, c'est ben justement de prendre un temps de méditer, de faire du yoga, euh, d'aller prendre une marche en nature, de faire du euh, grounding. Ça, c'est comme, mettons, marcher les pieds nus dans l'herbe. Tu sais, de vraiment être en nature, dans le silence, sans aucune distraction. Et ça va être une bonne façon pour toi de vraiment reconnaître euh, ton intuition et de reconnecter avec elle. Le prochain mythe dont euh, Majo parle dans son livre, c'est le mythe de l'harmonie. Okay? Et ça, Oh my God! C'est tellement... Oh, C'en est, est, est un qui, 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 qui est lourd un peu, je pense, et qui est très, très, très enraciné, je trouve, chez nous, les femmes. Mais c'est d'essayer de, de maint maintenir l'harmonie plus que d'exprimer de, 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 nos besoins. Fait dans le fond, c'est de, de faire à tout prix tout ce qu'on peut pour maintenir l'harmonie, par exemple, soit dans nos relations, dans notre famille, dans nos, nos amitiés, au travail, à la place de d'accepter le fait qu'il y ait des conflits, puis de, de dire ce qu'on pense, puis de, de, de s'exprimer. Parce que dans le fond, souvent, c'est qu'on ne va pas être encouragé à faire de la confrontation. Okay? Et ce que ça fait, ce mythe-là, c'est que quand on ne parle pas, ben dans le fond, on n'exprime pas nos, 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 nos propres besoins, on n'exprime pas nos désirs, on n'exprime pas euh, notre, notre ressenti, nos limites. Alors là, ce qu'on fait, Bien, on fait ça pour maintenir la paix. On fait ça pour... OK, ben garde on va garder ça à l'intérieur, on va ravaler notre peine, on va ravaler tout ça pour faire en sorte que, ben tout est bien en famille. Et ça, bien, c'est qu'on se fait passer après les autres. Et ce, ce mythe-là ressemble beaucoup au dernier mythe dont je vais vous parler. Euh, dans le fond, c'est le, 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 le mythe du sacrifice. Et ça, ça ressemble beaucoup. Je trouve que les deux sont un peu liés, là. Euh, et dans le fond, le, 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 le mythe du sacrifice, c'est le fait de euh, mettre les les besoins des autres avant les nôtres, OK? Et... Puis elle dit, dans le fond, « at the expense of our self-care and well-being », ça veut dire, c'est comme, dans le fond, on va, on va prioriser les besoins des autres puis on va souffrir un peu de ça nous-mêmes. Notre, notre santé, autant mentale et physique, va en souffrir. Parce qu'on va prioriser tellement les autres qu'on va s'oublier. Et moi, souvent, c'est quelque chose que je dis à mes clientes, c'est que, tu sais, si tu ne te priorises pas toi, et ce n'est pas... Tu sais, les gens vont dire « Ah, oh, être égoïste, ça se fait passer en premier. » C'est pas être égoïste. C'est ma, tu sais, majeur, c'est primordial de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Parce que tu pourras pas prendre soin des autres si toi, es à terre. Puis si tu soutiens constamment la vie de famille, tu sais, le petit cocon familial, le, euh, ton partenaire, ta partenaire, tes enfants, si tu soutiens tout ça, mais que toi, t'es pas en forme, tout va finir par s'écrouler. Puis tu pourras pas rien faire et tu pourras pas prendre soin de personne parce que tu n'auras pas pris soin de toi. Et de là, l'importance de prendre soin de soi et de là, l'importance de, de ne pas négliger notre bien-être et de s'écouter, de respecter tes limites. Et c'est pour ça que je trouve que les deux viennent un peu ensemble parce que par moment, on va ravaler la pilule, on va mettre, trop, on va mettre de l'eau dans notre vin puis « don't get me wrong » C'est une bonne chose de mettre de l'eau dans son vin puis de, de se retrouver 50-50 avec notre partenaire, avec notre famille, peu importe, mais il ne faut pas non plus se sacrifier pour garder la paix. Si tu es rendu à un point où est-ce que tu vas te sacrifier, où est-ce que tu vas t'oublier complètement pour le bien-être des autres ou pour maintenir la paix, pour faire en sorte que ça va bien puis que tu renies tes propres désirs, que tu renies tes propres besoins... You're in the road for a burnout, <rire> genre t'es en route pour un burnout ou pour une dépression et c'est là que tout va tourner au vinaigre. C'est là que ça devient plus difficile. Fait que moi je t'invite à te demander, c'est quoi, en fait, c'est quoi les choses que tu as tendance à faire qui font en sorte, est-ce que en fait non, okay, excusez, je vais faire une phrase qui est d'allure là, ça va me coupait dans ma tête, est-ce que tu as tendance à faire ça, à prioriser les besoins des autres, à prioriser les, les, les désirs des autres? Est-ce que tu as tendance à sacrifier tes propres besoins, tes propres limites? Est-ce que tu fais passer les besoins de tout le monde avant les tiens? Si c'est le cas, demande-toi pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est une racine de people pleasing? Est-ce que c'est parce que j'ai peur que les autres m'aiment plus si je le fais pas? Est-ce que c'est parce que ben je sais même pas c'est quoi mes propres besoins? Est-ce que c'est parce que si je le fais pas, ben personne ne va le faire? Tu sais, c'est quoi qui est caché derrière ça? Est-ce que c'est à cause du good girl myth? Est-ce que c'est ça qui fait ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur de voir vraiment c'est quoi tes propres besoins? Tu sais, il y a plein de choses là-dedans. Fait que, comment est-ce que tu... Moi, je t'invite à te demander, en fait, comment est-ce que tu pourrais faire pour plus te prioriser davantage? Puis ça peut être des petites choses. Ça peut être genre, tous les jours, maintenant, je me prends un 20 minutes à moi toute seule pour lire un livre, pour méditer, pour aller marcher, peu importe ce que c'est. Quelque chose qui va te faire du bien. Puis de te demander, encore une fois, « Qu'est-ce que j'ai besoin? » C'est quoi mes désirs? C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que mon corps et mon âme a besoin en ce moment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et de voir aussi, est-ce que je me sacrifie trop? Est-ce que je me sacrifie souvent? Est-ce que je me sens aussi obligée de me sacrifier pour la famille, pour mon emploi, pour mon chum, ma blonde? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais d'une façon automatique? Ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas le choix. Puis comment tu feels quand tu, tu penses que tu te sacrifies énormément? Comment tu feels par rapport à ça? Est-ce que c'est un choix qui est conscient ou inconscient? Et comment est-ce que tu peux faire pour moins te sacrifier puis pour plus communiquer tes besoins? Et comme je le disais, c'est important, par exemple, de, 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 de déléguer. C'est important d'en parler. C'est important de le communiquer également. Si tu as tendance à toujours te sacrifier, peut-être que c'est le temps d'avoir une discussion avec ton partenaire puis de dire comment est-ce qu'on peut se séparer les choses plus 50-50, right? Comme j'en parlais dans la charge mentale. Puis c'est de voir aussi comment est-ce que je peux faire pour me prioriser, pour reconnecter avec moi, puis pour me faire passer en avant, tu sais, faire passer mes propres besoins en avant. Parce que tu n'as pas envie de te réveiller à 40, 50, 60 ans puis de te dire « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai juste priorisé les autres, je ne me suis jamais écoutée, puis je pas fait ce que j'avais vraiment envie. C'est quoi que j'ai vraiment envie, en fait? Qu'est-ce que je veux? Là, là. Puis si j'écoute pas les jugements, l'approbation des autres, le, 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 la société, si j'écoute pas tout ça là, Mettons que tu étais riche là, puis que tu pouvais faire ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu ferais Et ça là, je trouve que c'est tellement une bonne question à se poser parce que c'est quelque chose qui je trouve qui euh, qui vient montrer un peu en fait c'est quoi le désir de ton cœur. Qu'est-ce que tu ferais vraiment Puis on se pose cette question là pas assez souvent. Je trouve que c'est rare qu'on se demande « Qu'est-ce que je veux vraiment? » Puis si on, on met vraiment tout de côté, là, les jugements, les enfants, l'approbation des autres, le, le, le côté logique ou réaliste, ou whatever it is, là. si tu mets tout ça de côté, qu'est-ce que tu ferais? Pis je t'invite vraiment à te poser cette question-là. Puis, tranquillement, aussi ce qu'on doit faire par rapport à, à, à tout ça, à tous ces mythes-là, à toutes ces, ces choses-là, toute la pression qu'on se met, tous les doubles standards, toutes ces choses-là. Si on apprend à être de plus en plus connecté à notre intuition, à faire passer nos, nos, nos besoins avant ceux des autres, à s'écouter davantage, à, à s'encourager, en fait, à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, à aller prendre notre pouvoir personnel puis à faire vraiment comme, « Hey, tu sais quoi? Moi, là, ce que j'ai envie de faire, je sais pas moi, c'est bâtir ma business. Well, do it! » Ça veut pas dire que ça va être facile. Ça veut pas dire que ça va se faire en deux jours, là. Même pas deux ans. Mais si c'est ça que tu as vraiment envie de faire, fais-le. Puis moi, je t'encourage à, à te donner plus de douceur, plus de compassion. Puis quand tu vois que tu es dur envers toi-même, que tu es exigeante, essaie de point it out. Tu de faire comme Hey, là, là, je le vois, là. Je suis clairement en train d'être super exigeante envers moi-même. Je suis clairement en train de, de, de me faire violence et c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas la façon dont j'ai envie d'être avec moi-même. Et c'est pas non plus le modèle que j'ai envie de montrer, par exemple, à ma fille. J'ai pas envie de transmettre ça à ma fille non plus. J'ai pas envie d'y transmettre tout le « good girl myth » Puis qu'elle aussi, elle doit se plier en quatre pour faire plaisir aux autres, mais qu'elle va s'oublier au travers de ça. Non. J'ai pas envie qu'elle devienne une « people pleaser » puis qu'elle souffre toute sa vie à cause de ça. J'ai pas envie qu'elle fasse ça. Et comment est-ce que je peux faire pour qu'elle ne soit pas comme ça? C'est moi être son modèle et lui montrer tous les jours que c'est important de se prioriser. Puis là, je le dis encore, mais je sais que vous êtes assez wise pour ça, mais se prioriser, ça ne veut pas dire faire fuck the world puis envoyer chier tout le monde puis laisser tout tomber. Ça veut juste dire de t'écouter puis de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. De remplir ton petit vase de ta petite coupe avant de remplir tous ceux des autres. Parce que quand tu arrives et qu'il ne te reste plus rien dans ta coupe, c'est là que tu n'es plus capable c'est là que c'est le burn-out, c'est là que c'est la dépression, c'est là que c'est l'anxiété, c'est là, ça... là que ça va moins bien. Fait que c'est important de prendre le temps de t'écouter. Puis de briser un peu plus ces mythes-là jour, jour, jour après jour. pardon Tu sais, de faire comme, hey, je suis en train, là dans le fond, d'agir selon le fucking good girl myth? Est-ce que je me retiens de, je sais pas moi, porter ce vêtement-là parce qu'il est sexy, parce que, ah, oh, je dois être la bonne fille, j'ai peur que ça soit choquant. Est-ce que je suis en train de me... Comment qu'on dit, c'est quoi donc ça? le mot que je cherche. Euh, Est-ce que je suis en train de... Pas de me stopper, là, mais voyons, ciblot. voilà voilà non, non. Non? Oh, ça m'énerve. En tout cas, quand on s'empêche de faire quelque chose, genre, on se... On se met des, des barrières, on se filtre. En tout cas... Peu importe, Maintenant, le mot va peut-être me revenir. Puis là, je sais des fois qu'il y en a qui me disaient, ça me fait très rire, il y en a qui me disaient, genre, des fois j'écoute ton épisode, puis je cherche un mot, puis là je le dis à votre, puis je suis comme, c'est ça, c'est ça, puis là je suis comme, I wish que vous, I wish que vous soyez là pour me dire c'est quoi le mot que je cherche, mais en tout cas, c'est ça. On a tendance des fois à trop se filtrer, puis on n'est pas nous-mêmes, parce qu'on a peur justement de ce que les autres vont penser, parce qu'on est tellement, tellement conditionné à, à agir d'une certaine façon. Mais moi, là, j'ai envie de te dire, fuck that shit. OK? soit vulgaire si t'as envie d'être vulgaire. soit toi-même. Arrête de te mettre des filtres. OK? Arrête de te filtrer constamment par, OK, mais est-ce que les autres vont dire ou est-ce que les autres vont penser ou est-ce que je parle trop fort ou est-ce que je suis trop ci ou est-ce que je suis trop ça? Est-ce que c'est trop sexy? Est-ce que c'est trop ambition? Est-ce que je suis trop ambitionneuse de... Ambitionneuse, ça se dit... Non, je pense pas que ça se dit. En tout cas, est-ce que j'ai... Je déforme mes mots, mais... Est-ce que j'ai trop d'ambition? Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que je prends trop de place Arrêtons de se, se poser ces questions-là, arrêtons de, de se dire qu'on n'est pas correct parce qu'on prend de la place. Les hommes ne vont pas se dire oh, « je prends trop de place » ou oh, « je ne suis pas parfait » ou « je ne suis pas comme ça ». Non parce qu'ils n'ont pas été élevés avec le « good girl myth ». Ils ont été élevés en disant « c'est correct que les gars prennent de la place, hein? boys will be boys ». C'est correct que les gars ben, agissent d'une certaine façon, puis qu'ils parlent fort, puis un gars qui va avoir de l'ambition, c'est bon, c'est un leader. Mais une fille qui parle trop fort, par exemple, elle est folle, ou genre c'est une hystérique, ou elle a une tête de cochon, ou genre elle est contrôlante. Hein? Encore une fois, ça c'est les beaux doubles standards dans lesquels on vit. Mais on ne devrait pas s'arrêter à ça. Si tu as un caractère, montre-le ton caractère. « Become that bad bitch CEO ». Hein? Deviens le boss, c'est-tu, genre fuck that de se faire petite parce que les autres nous jugent. Fuck that de, 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 de dim our lights de déteindre notre lumière parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. T'as pas à te réduire parce que les autres vont dire « Ah ouais, mais elle devrait pas être comme ça. » tu sais moi je me suis toujours dit, je suis comme une fille pas fille, dans le sens où je suis vulgaire, je prends de la place, j'aime ça rire, j'aime ça niaiser, je suis comme, tu sais puis je me suis souvent sentie inadéquate à cause de ça. Mais t'as pas à te sentir inadéquate parce que tu prends de la place. ne pas à te sentir inadéquate parce que tu es différente des autres. ne pas à te sentir inadéquate parce que tu as une grande vision. C'est beau le fait d'avoir une grande vision. C'est beau le fait de ne pas avoir la même idée, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs que les autres. C'est beau de sortir du cadre. Puis moi, je t'encourage fucking à sortir du cadre parce qu'il n'y a rien de plus beau quand tu te suis toi-même, quand tu t'écoutes toi-même puis que tu ne te fies pas à ce que les autres vont penser puis ce que les autres vont dire. Tu t'écoutes toi. T'es vrai et authentique envers toi-même. Et ça, hostique, c'est beau. Fait que je t'encourage à faire ça. Je t'encourage à te déconditionner puis à te libérer de ce code là Fuck the good girl myth. Be a bad bitch. <rire> c'est ça que j'ai envie de te dire. Be a motherfucking bad bitch puis own it. honte ta différence, Honte comment tu. t'es, own tes rêves. Puis rêve grand. Permets-toi de, rêve, de rêver grand puis de pas te retenir parce que les autres vont penser ou ce que les autres vont dire. T'as pas besoin de ça. On a juste une motherfucking vie à vivre, pis c'est le temps d'en profiter à 100 000%. Donc sur ce, j'espère que t'as aimé l'épisode sur le Good Girl Myth. Laisse une review, partage sur les réseaux sociaux, viens m'écrire en privé si t'as envie de discuter un peu de tout ça et euh, ben je vous encourage à vous libérer, à vous émanciper de ce conditionnement-là, it's good girl myth okay? assumez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir de femme bad bitch justement, il y a un programme que j'ai créé là-dessus qui s'appelle Powerful Women, qui parle un peu de tout ça le cycle menstruel, toutes ces affaires-là, si jamais ça t'intéresse envoie-moi un DM, et sinon ben laisse une review, ou on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode, salut!